0: Esto es AGDG Radio, la voz de la resistencia Oriazul.
1: Hola a todos amigos de AGDG Radio, estamos de regreso en el podcast. Eh, hoy lunes 19 de octubre, eh, justamente un día después de que regresó la, eh, el fútbol, la alegría, de la Liga MX y particularmente de nuestro equipo tras el parón FIFA por, por los Juegos de la Selección. Así que obviamente vamos a platicar de, del partido de ayer, que tuvo pues un poco de todo. Ahora la suerte juega un poco de este lado, así que vamos a platicar también de eso. Y hoy tenemos una alineación inédita, nunca, nunca habíamos estado juntos. Eh, voy a comenzar presentando a alguien que tenía, según yo, estuvo en nuestro primer podcast hace un ratote, este, y después desapareció, y hoy regresa, porque lo, de hecho lo, ten, lo tenemos hoy aquí, porque nos va a dar un, un tipo de asesoría, ya verán un poquito más adelante, el famoso gollismo está aquí en el podcast, ¿cómo estás güey?
2: ¿Cómo estás John? Bien, bien aquí, un gusto de, de haber regresado después de, de, del primer podcast, que si no mal recuerdo fue en mayo creo.
1: Sí, tiene ya mucho, pues empezaba estábamos a, con el tema este de... Venía la pretemporada con el torneito este GNP y luego ya desapareciste, pero, pues, por, pero afortunadamente te tenemos de regreso, Cam.
2: Muchísimas gracias por la invitación a ti, al Pumachi, a Nutria y pues también a todo el equipo de AGDG.
1: Esta es tu casa. Y Para luego una, una invitada que ya no va a ser invitada, de hecho ya es, este, ya se está volviendo recurrente, vas a, van a ver que va a estar seguidito con nosotros y que me da mucho gusto saludar otra vez, eh, Jan Campos. ¿Cómo estás, Jan?
0: Muy bien, amigo, otra vez aquí. Segundo podcast seguido ya significa algo, ¿no? Volví a casita y ya no me voy.
1: Exacto. <risa> este, sentando las bases.
0: Así es. La vieja escuela regresó.
1: <ríe> sí, exactamente, la vieja escuela. Pues la verdad es que eh, teníamos... Y están saliendo muchas cositas aquí en el podcast, sorpresas y demás Que les iremos platicando eh, Vamos a tener un invitado en, 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 algún, en algún momento lo van, lo, vamos a, lo van a poder ver en una entrevista muy padre que, se, que, acaba de, que acabamos de hacer Pero como no estoy tan seguro de que va a estar en este podcast no lo voy a, Todavía no lo voy a ventanear Y como estamos estructurando eso Entonces hoy no tenemos hasta el momento una editorial Lo voy a dejar así al aire Porque si durante la edición de este podcast hay una editorial, se va a poner aquí en este momento, play y si no hay, pues entonces vamos a seguir con el con el, con el, con el episodio de esta semana y justamente eh, decía yo que una de las razones por las cuales está aquí nuestro amigo Goyismo no es porque él es el abogado del grito de Goya abogado de profesión, o sea no es nada más un tema de de que sea un troll de Twitter. O sea, es, él, él sí. tiene una carrera y sabe de estos temas.
0: Yo pensé que solo se dedicaba a echar hate, ¿eh?
1: Pues ya ves que no. <risa> Son sorpresas que uno se lleva en este tema del de, de, de Twitter Pumas, hay de todo.
2: La verdad es que me encanta a la par tirar hate y dedicarme a esto. No saben cómo lo disfruto, ¿eh?
1: ¿Por qué no hacer las dos cosas, no?
2: Pues sí. Pero Entonces... pues ahorita... Ya me suspendieron mi última cuenta, no sé si. Regresar, <ríe> pero pues de aquí estamos de invitados. Muy bien.
0: Otra vez.
1: Pues pues ¿qué, quiere decir pero... que lo estás haciendo bien. Si estás haciendo tirando hate y de troll y te suspenden, pues quiere decir que algo estás haciendo bien, ¿no?
2: Pues sí, digo, ya es mi quinta cuenta. Ahí digo, está. si Damos las cinco cuentas, en seguidores ya tuviera como cinco mil.
1: Pero como no? Pues ahora está estoy en cero otra vez. <ríe> Pues bueno, la idea un poco es este ha sido un. Gracias
2: tema. a Dios, a también no
0: me ha tirado hate, eh.
1: Porque tú también ya lo hubieras hecho suspender, seguramente. <risa> sabe, sabe sí. con quién, sabe con quién.
2: Probablemente. Aparte me conoce en persona, entonces no <risa> no,
1: no es sí, una dama, no,
2: hay que respetarlas también.
1: No es ser. muy inteligente, no, sé dónde así, vive, no, sé dónde. No sería vive. muy inteligente de tu parte.
2: Sí, no, aparte, que yo, recuerdo, le tiraba muy poco a las mujeres, porque pues no es como mis ideales. Sin embargo, pues, allá yo la respeto mucho, la verdad.
1: Muy bien. Pues, a ver, pues vamos a meternos a, a, a esta materia durante la semana. Y si ustedes vieron el partido de Pumas el fin de semana, también se tocó en el pre y en el medio tiempo el tema de José Antonio García, que es un, un, un futbolista, exfutbolista de Pumas, que estuvo en Pumas 2011, terminó, pues, entre lesiones su carrera en 2017, estuvo en Zacatepec un rato, y para muchos aficionados pues pasó como honestamente yo pensé que había sido un tema de un jugador que pues entre lesiones ya no se pudo recuperar o dejó de jugar y a corta edad decidió retirarse no lo tenía tan presente y esta semana pues bueno la semana pasada se da a conocer que, que García eh, por un tema justamente de lesiones hoy pues está en una silla de ruedas no puede no puede caminar porque pues esto le genera dolor, tiene un problema en la cadera, y él eh, ha demandado a Pumas por, el, por, el, por, el, por neg negligencia médica, ¿no? eh, por negligencia en su tratamiento, y él este, pues, ha estado saliendo en varios medios, escritos en televisión, pues exigiendo justamente que se haga justicia a lo que él considera es un caso en el cual no tuvo el apoyo por parte del equipo donde él trabajaba, ¿no? Entonces, es de hecho una de las razones por las que tenemos aquí, como decía antes, agollismo que nos va a platicar un poco cómo ve la parte, pues, legal del, de este tema. O sea, ¿por qué García demanda a Pumas a través del TAS, no? Este, pues, Pumas era su patrón, digamos, y ¿por qué no hay un procedimiento internamente, digamos, eh, con, con, la, con la normatividad de, del tema laboral en México? ¿Qué, ¿Qué implicaciones crees que pueda tener? Entonces, te, te, pues, ilumínanos un poco sobre el caso, este, ¿qué crees que va a pasar, además?, y, y, y sobre todo, bueno, ya platicaremos, no, no es un tema de decir si, si, si Antonio García es el malo de la película o es Pumas, ¿no? Claramente Pumas es una institución, pero en la institución trabajan personas y nosotros hemos hablado anteriormente de que la directiva de Pumas no ha sido... En, en, en fechas anteriores, la directiva antepasada, la pasada, pues han tenido sus detalles y, y resulta ser que están vinculadas completamente con este caso, así que tampoco es nuestra, nuestra intención crucificar a nadie, pero sí creemos que pues es un tema sensible, pues porque es un futbolista que pasó por acá, que, que usó la playera y la verdad es que pues, no tenemos por qué desearle nada, ningún mal, pero también porque pues está poniendo, digo, no, no creo que sea el caso, un orgullismo nos dirá, este, pone en riesgo, se hablaba de, de la posible desafiliación del, del equipo, entonces, ilumínanos amigo, ¿cómo ves todo este proceso? ¿en qué crees que concluya? ¿y cuáles son las cosas en las que tendremos que estar pendientes en próximas fechas sobre este tema?
2: Eh, pues sí, como tú bien lo dices, digo, las últimas directivas de Puma se han, pues, dado a notar por la pésima administración que tienen esta vez de, del equipo, y pues uno creería que Pumas al tener pues accesibilidad o que le presten doctores de la universidad pues pudiera tener un buen equipo médico digo eso es lo que yo podría percibir digo y ahí eh, llegaríamos al tema de este eh, José Antonio la verdad es que como bien dices sí pues Pumas al fungir como patrón eh, yo considero que tenía la obligación Y tiene la obligación Digo, ahorita ya no tiene el, relación laboral Porque ya se el contrato Pero sí debía darle una atención médica adecuada Porque no, no es cualquier cosa Digo, leyendo la columna del Fantasma Suárez no, no sé si tomarla como referencia Pero pues es lo que están hablando últimamente Referente a ello eh, dicen que no le, la primera operación que tuvo no quedó del todo bien y que tenía molestias en su ingle. Entonces fue llevando su proceso y su proceso de rehabilitación. Entonces vuelve a jugar, vuelve a requerir en las lesiones eh, y no es hasta que me parece que es cuando se va a eh, este José Antonio García, sí. que es cuando le dicen que lo que dice aquí en la columna, que es o quiere seguir caminando o quiere seguir jugando, que tenía o una u otra, y es cuando él se va a Aguascalientes a tomar esa rehabilitación, digo, más que nada, yo sí seguía la carrera de José Antonio García, porque lo seguí en Instagram y cosas así, digo, no es como que yo fuera muy fanático de él pero pude llegar a ver mmm, cuestiones que sí siempre subía fotos o videos de rehabilitación y se le ve ya caminando. Y no es hasta hace poco que tiene la operación de la cadera, me parece, que le dicen que pues con suerte va a volver a, a caminar. Entonces, bajo esa tesitura, no sé por qué acudieron al TAS. Digo, realmente no lo sé. Porque pues al TAS lo que yo he visto es puras controversias de equipos y entre equipos, entre directivos, jugadores y cuestiones este, relativas a un cumplimiento de un, pues sí, un contrato pero aquí hay que dejar claro que estás ante un riesgo de trabajo Digo, esa es una cuestión que la ley federal del trabajo lo, lo establece en sus artículos 473 al 475 eh, no, no les voy a decir este, a gran, bueno, no les voy a leer la ley pero a grandes rasgos en esos artículos te, te, te pone las disposiciones o reglas que se dividen las, este, los riesgos de trabajo. Y en todas, pues, la ley es clara que dice que el patrón eh, debe darle este, pues, una. En este caso, digo, no es una institución pública, sino es privada. Debe darle un, este, un, una atención médica adecuada. Porque bajo ese caso está poniendo ahorita, pues, José Antonio García en riesgo su vida. Porque, pues, sí, es bastante complicado enterarte que de un día a otro ya no puedes caminar. O sea, que vas a estar en una silla de ruedas y que toda tu vida ya se fue. No voy a decir que a la basura, pero es un. Yo considero que es algo muy choqueante saber que no vas a poder volver a caminar dentro de un buen rato. Entonces, básicamente aquí, por ejemplo, en el inciso A dice que accidentes de trabajo consisten en lesiones orgánicas o perturbaciones funcionales inmediatas o posteriores, eh, incluso aun cuando hay un fallecimiento del, del, del trabajador. Y la más común que es en estas son enfermedades del trabajo, que es el inciso B, que se identifican como un estado patológico cuyo origen o motivo es el trabajo o el medio ambiente en el que el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios. Basándonos en este contexto, pues sí, es un jugador que, que tiene un contrato. Entonces, yo aquí, salvo tu mejor opinión, no sé por qué José Antonio García y su abogado fueron al TAS, vaya.
1: Sí, es, es justo lo que, lo que a mí me, cuando me lo comentaste tú también, de hecho, este fue donde yo sí me quedé pensando, ¿no? La verdad. Digo, entendiendo la desesperación que, que denota él, o sea, lo escuchaba hace ratito en una entrevista, él dice, pues es que yo ya no tengo nada que perder porque yo ya perdí mi carrera y lo que quiero hacer es como dejar, eh, o sea, como tratar de dejar evidencia de que esto se puede puede, puede favorecer al futbolista, ¿no? Que si los, él, él lo que quiere dejar es un poco la... El precedente de que en este tipo de casos el futbolista puede exigir y puede ganar, ¿no? O sea, me, me parece que también un poco por ese lado puede ser que él está tratando de llevar esto hacia una instancia eh, que en lo deportivo es más relevante que quizá toda la parte legal local, que no que no quiere decir que quizá no lo vaya a hacer, ¿no? A lo mejor también está metido ese tema, eh, abogados, no sé. Pero lo, lo que creo que es importante aquí decir, y no sé cómo, o sea, si tú tengas ahí algo que añadir en esa parte es que al final del día, si Pumas, como repito, como institución, tiene algún adeudo, tiene alguna responsabilidad con, con él, pues digo, o sea, lo menos que pueden hacer es solventarla, ¿no? Pero al mismo tiempo, si, si, si es un tema con directivas anteriores, eh, me parece que este como linchamiento mediático que se dio de la semana pasada para acá, este, pues es parte como de este continuo golpeteo que se está llevando Pumas, con esta administración en muchos medios. O sea, tú comentabas, ¿no? La, la primera nota salió eh, de la columna de Suárez, que es alguien que tiene desde que empezó el torneo encima del equipo. También hicieron una, una, una entrevista en ESPN y quien la presenta es Álvaro, al, este Alvarito Morales, ¿no? Que es otro cretino que está en este tema metido. O sea, no estoy diciendo que no le esté pasando lo malo a él. O sea, mi punto ahí es nada más. Si, le, si el equipo tiene que responder, que responda, me parece que como institución se podrá verificar si esto atañe a una directiva pasada, y que sean responsables, pero sí me da la impresión de que viene como de la mano de un linchamiento que, que o sea, por ejemplo, ¿no? las notas estas inmediatamente hablan de, ¿este es el equipo de la universidad? no tiene valores, y no, no, o sea, ¿dónde está todo eso que, que el equipo quiere denotar como institución que, 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 que representa? Y me parece que no, no va por ahí. O sea, no sé qué piensen ustedes de eso, pero pues creo que no es así, ¿no?
2: Eh, digo, como tú lo mencionas, digo yo creo que vende mucho para los periódicos. Siempre poner el, es que la UNAM está permitiendo que el Pumas preste su nombre y actúe de esta manera. Digo, es lo que más vende y vaya que vende porque pues mira ahí tienes al Fantasma Suárez y otro queridísimo como es Alvarito Morales mm, por ejemplo mm, yo recuerdo que a Salvador Cabañas digo, yo recuerdo le dieron, no sucedió lo mismo digo, obviamente tuvo un accidente más grave este Salvador Cabañas pero hubo un punto en el que Salvador Cabañas en alguna entrevista dice que la América dejó de de darle pues atención médica y lo dejaron a su, pues, a su, ahí a la deriva, vaya. Entonces, no creo que sea motivo de una desafiliación al equipo, porque no es como deportivo, sino es como un patrón trabajador, es, pónganse de acuerdo, págale lo que, todo lo que invirtió ya, lo que él le costeó de su recuperación, de sus, este, no sé si además pagó facturas de hospitalización, pero yo no creo que sea un motivo para que Pumas sea desafiliado así por una cuestión laboral de jugador. Entonces, como tú bien mencionas, a esta directiva le ha tocado pues cargar con los muertitos de las administraciones pasadas.
1: Que son Entonces, muchos.
2: Pues sí, son muchos. Entonces, la verdad, yo no considero que Pumas pueda ser desafiliado porque vuelvo a repetir, es una, un conflicto trabajador-patrón. Entonces, yo no creo que eso lleve consecuencias para una desafiliación. Digo, no es algo tan grave, pero pues sí está mal por parte de la institución, como es Puma, que, lo, que haya dejado a alguien a la deriva y no proporcionándole pues una atención médica adecuada. Sí, Porque sí, estaba sí. leyendo la, ¿cómo se llama? La columna del Fantasma Suárez y que llegó un punto en el que, le pre, bueno, quienes atendían la rehabilitación de José Antonio García eran como quien dice pasantes de medicina sí. o practicantes y por eso es de que no se le dio la seriedad como se debió haber tomado esa, ese tipo de lesiones porque no es cualquier cosa quedarte de un día para otro sin poder caminar, vaya.
1: Claro, y además siendo pues de, de lo que vive un futbolista, ¿no? De sus piernas. Y, y, y digo, ahí tú to, tocaste un tema que, que creo que es, es importante. El, el, el tema no es como eximir y, y tratar de quitarle responsabilidad al club, ¿no? O sea, por supuesto, si el club tiene algo que... Atender, es importante que lo haga Y creo que inteligentemente decidieron No entrar al tema este de las declaraciones ¿No? Eh, justamente su único desplegado Fue no vamos a hacer declaraciones en, con, Por el tema Lo cual me parece que incluso le da cierta seriedad ¿no? Tratando de evitar todo este tema mediático Negativo Que es innecesario y, y, y por otro lado me parece que este Digo, por la impresión Que yo tengo de esta directiva ¿No? Él, él, habla de que en las dos directivas anteriores de plano, pues lo dejaron colgado, y, y este, y pues, obviamente ellos ya no están a cargo del club, entonces no tiene ni siquiera cómo responderle, ¿no? Entonces, yo confío en que, en que la verdad él va a tener la posibilidad de, de tener una indemnización adecuada, lo que él, o sea, lo, lo que sea legalmente correcto que él reciba, y pues, como tú dices, ¿eh? al final el, 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 pues el, el tema ya, por lo menos, si sí nos llevó, bueno, el equipo como tal, hoy se lleva pues por ahí ya la mancha, una mancha particular que este, pues está explotando eh, pues, en todos los medios y a través de todas las formas, ¿no? Eso pues ya no se va a poder quitar, este, lo, lo han estado utilizando de forma recurrente. Y pues bueno, yo personalmente lo único que, que sí me gustaría es que es saber que, que, que a Toño le vaya bien, no como, como exjugador de Pumas, y como persona, pues este, no se merece estar pasando por lo que está pasando y ojalá que, que todo le salga bien y que, y que también este, pues, el nombre de, del club no se vaya a ensuciar por, por directivos que, que, que no son pumas, ¿no? O sea, así como de repente no nos gusta que un futbolista haga un berrinche y, y de repente nos metemos a este tema de es que así no es Pumas, los valores de Pumas, que a mí me parece es un poquito exagerado, pero que un, un directivo que siendo patrón... De, de, no le, le quite la protección o no atienda un tema como este de un futbolista al cual este pues tenía, sobre el cual tenía cierta responsabilidad, eso sí, no es Pumas, porque pues Pumas es una institución seria, ¿no? Sí, Entonces, sí. pues bueno, pues eh, di, algo más que quieras agregar, este mi querido Goyismo, de este tema, sino para pues, ir pasando a los siguientes que, que son varios.
2: Pues nada, no, también agregar que espero que se llegue a una solución bastante favorable para ambas partes. Yo quisiera que fuera más por el jugador, porque, pues, ya metiéndome en cuestiones jurídicas, eh, Si a veces el patrón con el trabajador es muy, pues... Es este... ¿cómo, ¿Cómo se dice la palabra? No hace las cosas correctas, vaya. O sea, los deja muchas veces a la deriva. Sí. Y he visto casos que literalmente el patrón hace lo que quiere y no es hasta que llegan a una instancia legal donde el patrón ya ve
1: y responde que
2: tiene todas las de perder, que llegan a un acuerdo económico que al por lo general siempre favorece al trabajador. Entonces, yo sí espero que José Antonio García pueda volver a caminar. Digo, la verdad es que sería, yo creo que lo que más él desea en estos momentos, volver a caminar quizá tocar por lo, po por lo poco una pelota de fútbol no sé entonces pues sí esperemos que no sea más amarillista este tema porque como hemos visto cada que Pumas va bien digo ya lo vimos el torneo pasado que iba bien y salió el tema de Lenano García siempre que va bien el equipo le llegan sí. le llega algo turbio o le sacan algo turbio para desestabilizar al equipo
1: sí.
2: y, y pues como ya hemos visto
1: con récord
2: es una constante esa situación
1: Sí, de acuerdo. Y ahí también recordar, por ejemplo, si digo, si ya para, para concluir el tema, lo que decías tú de Cabañas, también en América vivió el caso de Carlos Sánchez, un jugador que tiene un problema de un derrame cerebral, si no mal recuerdo, que en un principio tenía la atención del club y, y lo, lo llevaban a entrenamientos y, y tal, y un, un buen día sale, empiezan a salir las noticias de que ya no lleva, ya no tiene la atención y que se había quedado ya también sin recursos económicos para seguir sus rehabilitaciones pues igual los equipos como una como una empresa, pues se hacen responsables hasta cierto punto, hasta donde quizá el contrato los avala etcétera, ¿no? Pero lo que sí es que pues en estos casos estos, estos, estas personas no pueden seguir teniendo ingresos si no, de, si no se dedican al fútbol no sobre todo en la edad que tiene tenía en aquel momento Carlos Sánchez y ahora la edad que tiene García, ¿no? Que debería pues seguir jugando, ¿no? Entonces, pues sí, como dices, ojalá que las cosas se, se, se terminen decantando a favor de él para que él pueda tener recursos para seguirse tratando, que es justo de lo que creo que se trata todo esto, él pueda tener esta operación que necesita, tener los recursos económicos porque ha hecho mucho gasto y este y ojalá que eso sí se resuelva, ¿no? Y pues digo ya, para pa pasar ahora sí a los siguientes temas, que, que además son más más agradables en general para la afición, pero lo dejamos ahí, eso estaremos pendientes para platicarlo, porque creo que como afición, también nos toca de repente, pues, pues apoyar a los, a los que se ponen la playera del equipo, este, este, hubo un tema que platicamos ahí medianamente en el chat, me gustaría ver qué opinan, eh, se anunció la semana pasada un refuerzo para Pumas Tabasco, este, un colombiano seleccionado sub-20, eh, y pues, estábamos si sí se puede, no se puede, al final se registró, este, parece ser que no 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 no, no, neces no necesariamente no podría jugar este torneo, parece que no, pero yo no he leído por ahí, leí un par de tweets donde se lo cuestionaban también si era posible que jugara este torneo, parece que no, pero ya está registrado para por lo menos el siguiente, y aquí lo que quiero preguntarles es cómo, cómo ven ustedes esta política que tiene el club, este, que, que, Digo, ya era, es muy claro en el momento que tienes un equipo en la Liga de Expansión, no es querer hacer competencia interna y que los futbolistas tengan más recorrido para cuando tienen oportunidades en el primer equipo. Ya este domingo salió un jugador de, de Tabasco a la banca con el primer equipo, y pues ya trae varios, varios minutos en las piernas con, jugando contra equipos profesionales que meten duro la pierna. Entonces, ¿cómo ven esta política de no solamente generar competencia interna entre canteranos de Pumas, o sea, este jugadores que van a Tabasco y, y probablemente tendrían la posibilidad de jugar también el primer equipo, pero hecho 100% en cantera, sino que a esos mismos jugadores les traigas jugadores de fuera, como es este colombiano, como es el, el hondureño Mejía, y, y pues tratar de, de traer calidad para que pues, no haya mucho mayor, de este, pues ahí, eh, no solamente competencia, sino también haya también la posibilidad de tener jugadores de calidad, jóvenes, que en algún momento pudieran dar el brinco al primer equipo. Este, Jan, ¿tú cómo ves este, esto? O sea, la verdad parece que es una política adecuada, ¿no?
0: Pues sí, me agrada. José Luis Caicedo es el que, el que llegó, ¿no? Este colombiano. De hecho, lo acaba de presentar Pumas hoy. Y ay, yo creo que sí, en competencia en Pumas Tabasco, porque no sé si vieron el partido de el sábado 4-0 perdieron contra Cancún. Digo, yo no lo vi, pero nada más vi el marcador final y dije, "Dios mío, ¿qué está pasando aquí?"
1: Pues Creo baile. que les falta
0: también rotar un poquito, un, rotar un poquito más al equipo porque es bastante extenso y no siento que estén usando como a todos, ¿no? O sea, hay unos que nada más los ponen un ratito, 10, 15 minutos al final y ya, ¿no? Y siguen repitiendo como a los mismos. Esta vez hubo un poco más de movimientos por lo mismo de que de que unos se fueron al primer equipo por las mismas bajas que ya había, ¿no? Entonces, yo siento que sí es bueno, es una buena competencia, es lo que se busca con, con este equipo en expansión, al igual que, por ejemplo, equipos como Ch como Chivas con su tapatío, que van a tener ahí jugadores que van a poder usar más adelante. Entonces, yo lo veo bastante bien.
1: Tú, mi querido goyismo, también eres de esta opinión. O sea, yo creo que en general no, no, no habría muchas opiniones negativas... A menos que empiecen, nos empecemos a dar cuenta que estos que traes son lluveras Prillas, pero pues todavía nos falta verlos. Pero tú, ¿cómo ves? O sea, la verdad que pareciera que realmente hay un compromiso de esta directiva a, a tener eh, jugadores que en el futuro sean este, posibilidad de cambio, pero además que hoy te salen bien baratos, ¿no?
2: Yo esperaría que no fuera otro lluveras Pirilla, la verdad. Digo, porque, digo, contrataciones malas puedo hacer una lista y me faltarían dedos de las manos y los pies, incluyendo las de ustedes, yo creo. Entonces, yo veo bien que Pumas invierta en las cuestiones de fuerzas básicas en otros países, o sea, que se fortalezca de sus debilidades que mmm, no encuentra alguien en cantera, vaya, que ese, creo que José Luis Jaicedo se llama, es extremo, si no me recuerdo. Entonces, yo considero que es una apuesta buena, digo, no faltarán los canteristas que digan, es que en cantera debe de haber alguien, o es que porque no le dan chance a los canteranos, o cuestiones así, pero vaya, equipos de primer nivel, primer mundo, llámese el Manchester City, Real Madrid, Barcelona, fichan jugadores extranjeros para sus fuerzas básicas, para irlos puliendo. Digo, yo no digo que vayan, digo, que, que puma se ponga a la altura de esos, de esos equipos, pero tomar esa filosofía de a generar competencias sus fuerzas básicas es algo que sí se necesita porque cuántas veces no hemos sabido de que pues es que es recomendado o eh, tal directivo es su papá y por eso juega o cuestiones así entonces no le dan oportunidad a los chavos que yo creo que sí pueden demostrar algo porque calidad hay exacto Digo, coincido en eso de la sub no sé 20 o la sub-17 y ves jugadores que sí tienen calidad y que ya traen un proceso desde atrás, desde la sub-13 que están en, en las inferiores, los llama la selección mexicana para jugar torneos infantiles y ya traen un proceso de que si lo continúan es porque algo están haciendo bien, no solamente la selección, sino el trabajo de formación de cantera como institución. Este es lo que es Pumas, que es Vaya, le dan el mote de que sus mejores jugadores son canteristas. Entonces, yo considero que es una buena proyección a futuro. Porque sí, sí vi que lo presentaron hoy en el equipo, pero yo estaba leyendo que como ya empezó el torneo, ya no lo pueden registrar en el primer equipo, pero sí para Pumas Tabasco. Entonces, yo creo que lo van a foguear ahí. Esperemos que se adapte y veremos el próximo torneo qué pueda pasar con pues vaya, con este jugador que llegó de, de Santa Fe en Colombia
1: Sí, la verdad yo yo ahí lo, lo único que agregaría es que cuando te das cuenta que traen a futbolistas que han jugado en selecciones inferiores también de otros países no puedes, no puedes garantizar que van a ser figuras, lo que sí puedes este lo que sí es una garantía es que son jugadores que con una, un buen proceso formativo pueden llegar a ser jugadores relevantes y qué mejor que el proceso formativo lo hagas tú, hoy invirtiendo poca lana, y si funcionan, pues tienes ahí este, joyas que se convertirán en, en parte relevante de tu plantel, y al final es como poquito también pensar de forma globalizada, no tu cantera no a huevo tiene que ser de mexicanos, o sea, puedes hacer este tipo de cosas, que aquí, como bien dices este, este Axel, en equipos europeos, la neta funciona, con otras nóminas, lo que sea, pero ellos hacen volumen de jugadores, ¿no? Traen muchos este y los que funcionan van empezando a moverlos en el mercado europeo. Si funcionan, los regresan y si no, pues los empiezan a colocar. La verdad, creo que es una apuesta interesante. Ojalá que haya más. este Yo sí creo que debe ser algo importante. Si a mí, a Pumas Morelos, me dices, digo Pumas Morelos, Pumas Tabasco, me dices que está jugando con cinco y seis, no cinco mexicanos y seis no nacidos en México, pero todos son seleccionados inferiores, chilenos, colombianos, hondureños, este, costarricenses. Para mí sería realmente una, una muy buena manera de revolucionar lo que ha pasado con la cantera de Pumas. Que pues nos guste o no, la verdad, da cuenta gotas desde hace un tiempo, calidad. O sea, eh, creo que también este, esta parte le, le, le hará muy bien a los mexicanos que sí estén aquí, ¿no? entonces la eso... verdad,
2: yo creo que sí. Digo, quisiera agregar un dato, digo, tal vez muchos lo sepan, pero un ejemplo vaya de una contratación de un jugador de inferiores que pudo llegar, bueno, que es una figura ahorita, es el caso de James Rodríguez. Yo recuerdo que debutó en Banfield en Argentina a los 17 años y brilló dos años y fue así que se va al Porto con tan solo 19 años me parece. Sí,
1: sí, sí claro, claro. El...
2: Era una gran figura, no sé si llamarlo gran figura, pero ya sabían quién era. Tan es así que le tocó jugar a... contra México en aquellos juegos, no sé si eran los centroamericanos no, o fue, eran... fue un
1: mundial sub-20. Sub-20, ¿no? Sí.
2: El, torne... El mundial de sub-20 que se lleva en en Colombia precisamente Exacto. México le ganó con jugadores Como Pulido que, No me acuerdo quién más eh, Ulises Dávila y así A esa generación de Colombia Y también a la generación de Francia Que en ese entonces Pues ya tenía a Griezmann Ya tenía al delantero ahorita del Arsenal Que es este, ¿cómo se llama? Eh,
1: ah, este eh, La Cassette
2: Ándale, La Cassette Ya traía también buenas camadas Esos dos equipos y tú te pones a pensar, también, Antoine Griezmann no hizo su carrera literalmente en Francia, se fue muy joven a, a la Real Sociedad. Uh -huh. Entonces, yo considero, retomando la, la cuestión aquí de la cantera, es, pues, yo sí lo veo viable que inviertan en cantera, pero en, en el extranjero. Digo, puedes sacar maravillas de jugadores, siempre y cuando respete sus procesos, lo sepas llevar que no se les infle la cabeza, que no se suban a su tabique, como ya sabemos que siempre se acostumbra. Entonces, puede salir algo bueno. Yo espero que a futuro pueda salir algo bueno de este de tipo de filosofía.
1: Sí, de acuerdo. Pues la verdad, esperemos buenos resultados. No te voy a decir pronto, porque justo entran a un proceso, si no llegarían al primer equipo y seguramente serían un fiasco, pero entran a un proceso donde, así como esperamos que la máquina reina que Jonathan Suárez, que también de hecho él es norteamericano, o que estos dos jugadores ahora un centroamericano y un colombiano, bueno, los dos pueden llamarse centroamericanos, de hecho, este, pues ojalá que, que también sean pronto parte de un proceso en el cual los podemos ver, eh, así como hemos visto ya algunos, en, teniendo minutos en el primer equipo, ¿no? Y ahora el siguiente tema es otro, este tema sí es, este, es un tema más feliz. Digo, no es que lo, el, este último no haya sido, pero este sí es muy feliz. Es la semana no, pasada. No,
0: con ese 4-0 no es tan feliz.
1: No, pero yo decía nada más del refuerzo. Sí, el
0: contexto está bien. Sí,
1: les pusieron un baile asqueroso? La verdad, yo sí vi un ratito y ni no, bueno, las manos metieron, la verdad. No,
0: y unos errores, de verdad, unos y, errores que dices, y, Dios mío, ¿cómo te meten no los es goles? Y no es pero el bueno. primer
1: juego eh que le pasa a, este, a Pumas Tabasco.
2: También le pasó, sí, ¿no? le pusieron pero, pero, una pues, arrastrada,
1: pues, que, que se entiende, no son equipos que de hecho de la, de la zona o de la liga, son de los más, este, más sólidos, mejor invertidos, lo que sea. Pero pues también acá estás teniendo este compromiso de que estos jugadores entrenan con el primer equipo. Esperarías más re, mejores resultados, es la verdad. Que, no sé, que empezaron con otro tipo de tendencia y, y de a poquito ha empezado a, a revertirse. Pero con este equipo sí creo que el tema básico y central es la paciencia. no Aquí sí son procesos. Donde pues es preferible que tengan estos minutos, aunque pierdan 4-0, a que no tuvieran ninguno. Entonces hay que tratar como, ahí sí creo que la paciencia es clave. En el primer equipo quizá no, no hay tanto tiempo para ser tan pacientes, pero en estos yo creo que sí es importante llevar un proceso y entender que les va a pasar esto y están aprendiendo y están jugando contra pues no en todos los equipos, pero en muchos de los de la expansión hay futbolistas de ex primera división que meten duro el pie que, claro, ¿no? o sea, es un aprendizaje sí, eso, es ¿no? Todo
2: vaya, es contacto en, este, en esos casos siempre
1: Sí. entonces bueno, digo, vamos digo yo a... nomás
0: lo que falta es que roten más a los jugadores y ya,
1: ¿Y qué, qué, hay y muchos qué, niños y...
0: que ni siquiera han tenido tanto tiempo pero siento qué, que y ya
1: que, que eso creo que es la aparte la clave de, de tener un equipo ahí, ¿no? O sea, que tengas la posibilidad justo de, de ver a más futbolistas porque pues en realidad no estás compitiendo por nada. No asciendes, no desciendes. O sea, es un tema simplemente de fogueo y entre más jugadores tengas la posibilidad de ver y, y tengan más minutos, mejor, ¿no?
2: Estoy totalmente de acuerdo, pero pues para esos casos hubieran dejado mejor pues las sub-20 torneitos así. Digo, si vas a foguear jugadores de esas edades pues la sub 20 de siempre Y la 20
0: va bien, eh, la 20, sí, la 20 va creo bien. que en la última goleó al América 5-1, ¿no? Es el último resultado que me sé de la 20, la verdad, pero
1: según yo no van tan mal. No, no sé cómo les fue el fin de semana, creo que no les fue tan bien, pero este, o sea, en general también este tienen buen equipo, también es, ese equipo es han, han, han tomado ya futbolistas sub 20 para traérselos acá a, a, cuando hemos tenido tres cuatro casos de covid lesiones tal, ha habido jugadores sub 20, también sub 17 de hecho. No o sea, ahora en este partido hubo tres jugadores sub 17 en, el, en la banca. Eso es importante, pero eh, claramente es, o sea, es un proceso donde es, no tanto el debut, pero los minutos con el primer equipo, entrenar con el, eso es lo que te hace crecer, pero si después no tienes cómo pues no sé cómo llevarlo a cabo es difícil, por eso es la parte tan importante de que estos güeyes tengan realmente minutos. Estás teniendo prácticamente tres, tres equipos completos que están jugando continuamente cada semana. Entonces, eventualmente podrás echar mano de ellos. Eso, la verdad, es bastante positivo, ¿no? Pues, ¿Qué? digo, vamos a... a ahora pasemos al, al tema que decía yo, Feliz, porque pues, la semana pasada fue cumpleaños de una de las más grandes figuras ídolos del del, de, del club Universidad Nacional que es Jorge Campos, y del que, fútbol
2: mexicano, ¿eh?
1: sí, del Creo fútbol mexicano, sí, por supuesto, este de Nike también, ¿no? El del, mejor
2: portero. Lo
1: yo sí, co yo coincido. Yo coincido.
2: en Twitter, ¿eh? digo, siempre, siempre hay <risas> quienes demeritan a Jorge Campos. Digo, vi un video de una cuenta,
1: sí, ya sé pues americanista
2: dices. tirándole a Jorge Campos de los errores que, que tuvo.
1: Digo que tú los ves y dices, amigos,
0: bueno, amigos, sí, me envidia. Tienen a Ochoa.
1: Sí, sí, o sea, y le puedes digo, hacer un video de un minuto o... con errores a todos los porteros también, o sea, ¿no?
2: Digo, no nos vayamos tan lejos, tendríamos Alfredo Saldiva. Sí, exacto. Es, digo, yo con Ochoa y con Jorge Campos me siento en paz porque a los dos los admiro mucho y como porteros siento que son. De ¿En bono. tema selección? y ha salido en tema selección, vaya. Y no por demerito. Digo,
0: yo Ochoa en tema eh. selección, porque acá no, ¿eh?
1: Digo. Sí, o en es sus cierto. equipos no me encanta. Pero fíjate que, y es algo que también yo creo que tienes, es lo que te genera estos sesgos, ¿no? O sea, Ochoa fue, tuvo sus grandes actuaciones en el torneo más mediático del mundo, que es el Mundial, ¿no? Contra Brasil, atajadones y tal. Campos sin tener esos parámetros, porque el Mundial lo hizo bien, sin tener quizá esa gran actuación, o sea, ese nivel probablemente. Yo me acuerdo de varias atajadas de Campos, una en, en el Mundial de Francia si no mal Alemania. recuerdo, sí Alemania que es un, un lance así espectacular, salen todos los videos siempre, pero, o sea, independientemente de eso, o sea, Campos no tuvo la oportunidad de salir y tuvo de todas maneras los, o sea, siendo un jugador de liga local que no queremos mucho en nuestra liga, pero en el mundo este, nadie la conoce, ¿no? Siendo un jugador de, de aquí tenía una exposición mediática que ningún otro futbolista mexicano nunca ha tenido no ni siquiera los que han ido a jugar a Europa, entonces eso eso no puede ser solamente por tener uniformes estrafalarios como te la quieren pintar, eso era, era un gran jugador de fútbol que además era realmente un, un, un dotado de técnica y por eso eh, en, en la delantera, uno ve los goles de campos en la delantera y no se los ves al, al 80% de los, de los canteranos delanteros que ha dado Pumas en los últimos 10 años, ¿no? era un, un fuera de serie, entonces fue su cumpleaños y digo, ya hicimos un poquito el ejercicio, pero a ver, una, un, ¿qué es lo que más recuerdan de, de Jorge Campos? Digo, yo sé que a, a, a lo mejor no les tocó tanto verlo jugar, pero seguramente alguna anécdota buena tendrán, porque el güey sí tiene muchas, ¿qué es lo que más recuerdan de la carrera del Brody? No importa si haya sido en Pumas o no, que, que, lo, que lo considere, o, o por esa razón para ustedes, sea un ídolo o, un, o, al, o al menos si no ídolo yo creo que tal vez sí, porque pues, es al grito de hoy acá, ni modo que Brody no sea su ídolo, pero al menos un jugador muy importante ¿de qué se acuerdan? ¿tú, Jan?
0: Pues para empezar yo no lo vi tampoco jugar tanto, o sea, si sí estaba como muy chiquilla me tocaron literal sus últimos años eh, sí, pues estaba bien escuincla <risa> pero eh, para empezar yo lo tengo muy cerquita porque tiene mi apellido inicial, entonces sí, es así como un icono.
1: Sí, cierto,
0: eh, sí, Cuando cierto. yo empecé a, a, sí, J.C., J. Campos los dos, pero bueno, cuando yo empecé a, a ver fútbol, a seguir a Pumas, pues fue desde que nací por mi familia, ¿no? Mi familia eran dos mujeres, y dos mujeres mega aficionadas de Pumas, entonces siempre me hablaban de Jorge Campos, y lo tengo como muy en mente por ellas, ¿no? Que digo, ahora ya no están conmigo, pero siempre, siempre, siempre me hablaban de él. Entonces es así como alguien importante. Te digo, ya no me tocó verlo jugar mucho. Obviamente sí he visto como videos de repeticiones y juegos viejitos, pero así verlo, verlo jugar, yo no tuve tanto esa oportunidad.
1: Pero fue parte entonces de cómo te, se te impregnó el tema de afición de Pumas, ¿no? Claro, Eso sí.
0: Es que literal él debutó, según yo, debutó por ahí del 90-91, era cuando yo venía.
1: Sí, poquito antes, a este como en el 89. Apenas, entonces, sí. <risa>
0: Por ahí, según yo. Entonces, pues, literal me tocó ser una niña cuando él jugaba. Entonces, no, no lo viví tanto, pero sí fue como ese cariño que, que dejó mi familia sobre
2: él en mí. Entonces, eso eso tengo.
1: Muy bien. ¿Y tú, Axel, te, qué te acuerdas de, del Brody?
2: Pues, digo, digo si ya se siente bastante joven, digo yo, me siento todavía más joven porque... ¿Me estás diciendo tocado... vieja? Mm, no, relativamente eso, pero pues, vaya, yo nací en el casi 95, entonces que Así que digas que vi mucho de la trayectoria de Jorge Campos, pues no, pero yo recuerdo un penal que, no sé cómo le hizo, fintó, bueno, yo creo que nos fintó a todos, pensando que iba a pegar con la derecha y le tira con la izquierda, y dije... Ah, ah sí, sí, sí,
1: me acuerdo, perfecto.
2: <ríe> qué, qué, o sea, para mí dije, qué golazo, digo, porque fuera otro, capaz que la abuelas la abanica, te tropiezas, que es una... puede pasar... Entonces me sorprendió su manera de jugar. Digo, lo vi en Pumas y yo recuerdo también haberlo visto jugar en Puebla unos años, creo, unos dos años, como delantero. Digo, y me llamaba la atención porque alguna vez su papá me dijo: pues él era portero, pero siempre le sacaban.
0: Era delantero.
2: Del campo, sí. Hizo para...
0: sus
1: buenos goles, ¿no? Sí, sí, cómo no. Sí, sí, sí. Digo, yo sí recuerdo
2: uno, un, uno que otro tiro que dices: ah, caray. Digo, pot potencial tenía. Y calidad también tenía, pero que lo que sí me sorprendió mucho fue que un portero fuera delantero y era lo que me decía papá, de, bueno al menos papá me decía, pues siempre sacaban un jugador de cancha para que entrara un portero y él se fuera delantero y, y así es como él siempre quería estar jugando de delantero, pero pues sí, nadie puede negar que donde mejor se desempeñaba considero yo, sigue siendo el arco
1: Sí, tenía, de verdad que tenía una técnica bien, bien impresionante tiene goles por ahí de media tijera este, la gente lo, 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 lo ubica de varias cosas aquí en México, buenos goles, pero yo todavía me acuerdo de algunos que metió con el Galaxy, el tiempo que estuvo allá, siendo estas jugadas que hacía Ronaldo de pasar el balón por encima de su cabeza y metiendo centros, era un tipo que tenía mucha técnica, yo sí, la verdad es que sí le tocó verlo pues mucho tiempo o sea yo siempre he dicho que yo primero me hice aficionado de la selección y después de Pumas cuando me hice aficionado de la selección fue por Campos porque o sea lo veía yo yo me acuerdo mucho de los partidos de la Copa América del 93 y del mundial en 94 y las eliminatorias y él era este, pues eran la figura y era realmente espectacular verlo jugar y entonces, cuando me empecé a dar cuenta que estaba Campos y había otros jugadores de Pumas, dije: Pues ese pinche equipo es el mejor equipo del mundo. Pues si tiene a Campos, ya Suárez, ya Beto Aspe, y a Luis García. Entonces, yo le empecé a ir a Pumas por esa razón. ¿España también? Sí, España, Patiño, España, ¿sí? Hugo Sánchez, ¿no? Incluso que, o sea, lo, lo, obviamente ya no estaba en Pumas, pero la, la, la principal referencia era Pumas. Entonces, mi, mi primer gran ídolo así, de mi vida fue Campos. Y la una anécdota que tengo que, que esto está muy chida, que una vez que fuimos a Acapulco, mi papá y, mis papás y yo, el güey, este, pues, yo creo que ha de haber sido como en el 92, una cosa así, antes del boom de la selección, este, estaba jugando el güey voleibol ahí en la playa, ahí por revolcadero, y, y este, y mi papá lo reconoció porque acababa de debutar en Pumas. Y entonces me dijo, ven, ven, vamos a tomarnos una foto con Jorge Campos. Yo no tenía ni puta idea quién era, ¿no? Y la foto la tengo ahí, la, la, la uso recurrentemente en mis redes sociales porque es, es, un, es, un, es una de las joyas que tengo. O sea, de...
2: ¿todavía la tiene?
1: Sí, se las voy a enseñar, la voy a poner en mi Twitter hoy. Este... Hace poco
2: la tuviste, de hecho, ¿no? Sí,
1: es que no sé en dónde, la, la he puesto en tantos lados. El chiste es que la original ya no sé ni siquiera dónde está porque esa sí es una foto de, de, de rollo, ¿no? Este, no me acuerdo dónde está, pero ya la tengo por muchos lados, la voy a recuperar y la pongo ahí. Y estaba yo chiquillo, yo creo que tenía como unos 5 o 6 años y estaba pues, mi papá con, y él en medio, súper joven, todavía traía el pelo largo. Entonces como que además mi primera referencia de un futbolista que vi, que conocí, lo vi en CEU, lo esperábamos para que saliera del, del túnel y me saludaba un par de veces, entonces como que es, esa, es esa, eh, mi primer ídolo de niño, de, o sea que ya es como más, de, más que futbolista como héroe y tal, fue este güey, entonces la verdad es que sí, para mí es un, una, una re referencia importante de mi afición por Pumas, por el fútbol, por la selección y tal, entonces sí, yo sí, sí puedo decir que me aventé una buena parte de su carrera, ya me tocó verlo al final también, pues este, de, tirando polilla en varios equipos, pero pues bueno, este un son grande, como, como bien dice Axel, no solo de Pumas, sino del fútbol mexicano, ¿no? Entonces, pues eso era la efeméride de hoy, este, que ya teníamos varias semanas sin tener. Y pues vamos a, ahora al último tema importante del podcast de esta semana, que es el partido de Pumas. O sea, decíamos al principio, este, regreso Pumas de, de la fecha FIFA, se notó que venían de un parón, este, un partido, la verdad, este, por momentos infumable, por momentos complicado, este, les costó trabajo como reencontrarse, como ven, de, de cómo venían jugando. Al final, la suerte ahora sí jugó de nuestro lado. Muchas otras veces no jugaba de nuestro lado y nadie nos regaló esos dos o tres puntos que perdíamos por el error de un portero. Así que no quieran venir ahora de guapos a decir que Pumas gana por suerte, es parte del fútbol. Este, ¿Cómo vieron el partido? Eh, seguramente igual que yo, tirados a punto de dormirse porque pues, no, no, un poco aporte pero tendrá por ahí sus dos o tres cosas positivas, ¿no? Yo creo que eh, personalmente me, volvó, me encantó volver a ver a Talavera después de que estuvo en selección y que estuvo el rumor de que estaba lesionado, y me gustó mucho otra vez ver a Waller, no fue titular como yo esperaba, pero o sea, al final terminó siendo el cambio importante. ¿Ustedes cómo vieron? ¿Qué fue lo que más les gustó? Si quieres, empezamos ahora con, empezamos contigo, Jan.
0: Pues coincido entre Tala y Waller se llevaron yo creo que el partido, gracias al, al tiro que cobró Waller llevó el gol que nos regalaron este, porque fue un regalo eh, la verdad es que fue un partido bastante aburrido, cerrado el primer tiempo, el segundo vi un poquito más a Toluca, de hecho yo creía que eh, los puntitos se los iba a llevar Toluca, pero pues mira, ahora sí la suerte a nuestro favor como dices eh, qué otra cosa pues ya estamos en segundo lugar, pero no hay que cantar victoria, dependemos de León al ratito, a ver cómo le va contra el América. Y pues nada, ya estamos a poco de cerrar. La verdad es que sí, sí vi un partido muy aburrido. Ya me estaba yo durmiendo.
1: Sí, es normal, <ríe> Esperaba realmente. más
0: porque yo lo dije la jornada anterior. Quería que fuera un triunfo claro de Pumas y la verdad es que fue... La verdad para mí esto era un empate, pero bueno, gracias a Dios tenemos los puntitos.
1: Sí, pues sí dijimos, la verdad esperábamos algo contundente y no se dio, pero bueno, tres puntos son tres puntos. Más, más.
0: emocionante. Sí, seguro. Sí, y sí, Waller y
2: Tal a favoritos.
1: Sí, yo, yo ahí estoy 100% de acuerdo. Tú, mi querido Axel.
2: Por, yo le quitaría por momentos el mote de aburrido y le cambiaría a estresante... Porque qué manera de apedrarles el rancho los primeros 15 minutos al equipo, ¿eh? Nada más no los veía salir. No, yo recuerdo nada más un tiro de mozo, y que fue a las manos del portero. Pero entre que en, sí quería el equipo y entre que no podía, sí estuve tenso por momentos en el primer tiempo. Ya el segundo tiempo fue, considero que más soso. Digo, me gustó ver la reaparición de Carlos González. Es entendible que no jugara desde el inicio porque, como muchos dicen, si te da COVID, puedes que, puede que no tengas los síntomas, pero sí te puede afectar en algo que, en este caso, siendo un atleta de alto rendimiento, la respiración y a la altura de la Ciudad de México y la hora, creo que es algo bastante pesado para cualquier jugador. Entonces... El regreso de Carlos González me gustó. Yo hubiera sacado a Fabio Álvarez porque mmm, la verdad es que últimamente lo vengo diciendo, la verdad sigue sin convencerme y como 10 tampoco te funciona. O sea, es muy lento para las transiciones del equipo y tuvo uno en el primer tiempo, yo recuerdo que era para poder pegarle de primera para controla, eh, Quiere dirigir el, el balón a la portería y se lo tapan. Y ahí considero que es algo bastante lento para, para el tipo de juego que está últimamente generando Pumas, que es creo que a veces es muy, muy rápido por esas bandas. Y si no encuentran por el centro, pues necesita ser alguien rápido para tomar decisiones de filtrar, tirar, centrar, o no sé, una función de 10. Y... Pues el regreso de Talavera, yo digo que sin él, no quiero demilitar a Julito González, pero sí fue bastante determinante Talavera para que este partido se mantuviera el cero. Digo, yo sí le doy el jugador del partido a Talavera por el desempeño que tuvo, y pues, ¿qué les digo del gol? Es como un tuit que leí ayer, siempre nos tocaba sufrir, y ahora que estamos del otro lado de la moneda, Cómo se, cómo se disfrutan, ¿eh? Eso sí lo puedo decir. Cómo se disfrutan los
1: errores del equipo contrario. Imagínate que eso hubiera sido de Saldívar. No mames, que no se, hubiera, se cae el estadio aunque no hubiera tenido gente, ¿no? Yo me hubiera reído bastante.
2: Digo. Creo que todos. Este, todos. Yo creo que todos. Digo, y, y las burlas hubieran sido todavía más crueles. Porque si de por sí eran crueles es como de ni contra los Pumas. Puedes dejar de tener errores contra los Pumas, digo, entonces, pues, hubiera estado chusco ver esa situación, pero sí, ahora sí que Kevin se siente estar del otro lado de la moneda. Ya nos
1: tocaba, ya nos tocaba, la verdad, normalmente estas nos jugaban en contra, y bueno, pues ahora también. Eh... Yo les
0: dije, nos hacía falta portero.
1: Sí, cambió todo la verdad. Y, y mira dije, mira que, que en este juego No, no tuvo así como la tajada Así de espectacular Pero hay dos jugadas, lo que pasa con la verdad Es que lo hace tan bien, lo hace ver tan fácil Que no, no se ve como esa jugada Súper de, de fotografía ¿No? Tú que sabes de eso Ya en esa que se tira el portero para que se vea así sí. No, sí. este güey lo hace fácil tan Sí, lo hace muy
0: fácil la verdad
1: Que parece que es de trámite Porque una esa que le saca eh, no, no recuerdo si fue a Canelo por un error de Johan Vázquez. Pues en realidad el tipo la hace ver fácil porque ya está delante de, de, de la línea de gol, pues por lo menos unos cinco metros está delante del área chica cuando le puede llegar a chicar. Es un tipo concentrado, la verdad es que digo, ya eh, ni modo, ¿no? no no, no, nos tocó verlo antes porque ah, si, si hubiera llegado un par de años antes nos hubiéramos evitado un montón de, de pedos, de humillaciones y de partidos perdidos. En el 2018,
2: por favor, si hubiera llegado.
1: ¿Y con que hubiera sido no en hubiera ese año? En sí, África. seguro, seguro no. Pero ¿No bueno, pues,
2: hubiera sido un 6-1 puedo haber sido un uno a uno otra vez?
1: Sí, porque de verdad yo lo platico mucho de eso, o sea... Sí,
2: sin
0: problemas.
1: Saldívar se come ese día, en serio, se comió cuatro goles, cuatro goles y, y, y son goles que a lo mejor tú dices, no, bueno, pero con cuatro igual perdías 2-1, no, no, porque en realidad lo que pasó es que esos goles determinaron lo que siguió pasando en el partido, ¿no? Empata Carlos González y viene un errorazo y mentalmente el equipo se empezó a caer hasta el grado tal pues de que viene ese, ese, ese marcador escandaloso, ¿no? Y ahora, por ejemplo, es justo lo contrario. El, sabes que tienes un portero que no nada más es orden y es buenas atajadas, sino que es líder y, y ordena muy bien a todos atrás, que la verdad es que te da tanta confianza que tú puedes seguir buscando anotar el gol porque sabes que atrás eh, tienes la seguridad. Y eso creo que ha funcionado en algunos claro. partidos. No creo que haya sido el mejor partido. De partidor. hecho, eso les iba a decir...
0: Tiene rato que yo no veía orden en la defensa de Pumas. O sea, la defensa de Pumas estaba por los pisos, igual que Saldívar. Y llegó Talavera y se ve un orden, se ve que sí. le entienden, se ve que lo sabe dirigir bien, sí, porque sí, sí. cambió totalmente.
1: Y sobre todo... La al, al, a, a los... de
2: saber mover sí. a tus defensas. Vas Exacto tú, eso. Frente,
1: tú, Exactamente eh, eso. Eh, creo que está también sacando lo mejor gracias a eso de Freire, de, de Johan, ¿no? O sea, en, en, yo creo que igual, para mí es la parte más importante de lo, del desempeño. Yo vi también en general un buen, tra un buen trabajo, por ejemplo, de, de Eric Lira. Incluso, mira, fíjate, Fabio Álvarez tiene una estadística por ahí, de que tiene un montón de pases acertados en territorio rival. O sea, es el que más tiene en porcentaje de los, de los pases que intenta. El problema es que tienes, tienes un punto ahí, o sea, la transición en sus pies se vuelve lentísima. Hay un par de jugadas donde por no definir de primera y tomarse ese tiempo, este perdió una oportunidad de gol muy clara, luego la que sí definió de primera la definió mal, la o sea, le falta algo y creo que no lo va a alcanzar a tener en Pumas, o sea, sí, sí creo que es uno de los jugadores que va a pasar de noche, me gusta mucho, la verdad, a mí sí personalmente me gusta mucho Lira, no sé si en realidad tuvo un desempeño Tan estadísticamente bueno, pero yo cada jugada donde había un jugador que se barría, que se que metía el cuerpo, se volteaba y era el 212. La verdad, o sea, a mí sí la, me parece que su trabajo es mucho más visible.
0: A mí también me gusta Lira,
1: sí, la verdad. Y bueno, sin pues, problema,
0: lo dejo y quito a Lobo ya de por vida.
1: Yo lo haría,
2: o sea, <risa> ya su trabajo porque tú lo ves corriendo, es que tú lo ves corriendo, pero no somos de línea, amigo. Yo no quiero demeritar a Iniestra, digo, no es como que me caiga muy bien por lo que hizo el partido pasado, de regar el partido, pero yo sí veo a Eric Lira corriendo y comprometido, comprometido vaya, de recuperar el balón, sea como sea el lugar. Y el Lobo no, no lo siento tan así. Digo, no sé si es por percepciones de cada quien, pero yo por momentos sí pierdo de vista el juego de Andrés Siniestra. No sé qué qué funciones haga, luego se mete entre los defensas, se queda como contención tensión no o sea, no le pido que suba, pero pues luego si sí tienen desatenciones en la defensa y ves quién es el que la riega y dices ah, es Andrés Siniestro. entonces pues yo sí digo y considero que el juego de Eric Lear es un poquito más vistoso por la garra y las ganas que tiene
1: Bienvenido al club de No Entendemos por qué Iniestra sigue jugando, güey. Somos varios ya, así que bienvenido. No, a lo mejor no habías tenido oportunidad nada más de expresarlo aquí en el podcast, pero ya varios hemos pasado por esa, así y ya acaban. Sí, claro. la verdad.
0: Mira, no acá hay sabe. dos clubes: o contra Lobo o a
2: favor, y a favor solo es Dianita, entonces te unirías a ella
1: nada más. <ríe> no, ya no hay mucho más ahora sí. Este un
2: oscuro pasado de Iniestra, ¿eh? Por ahí, si alguien se atreve a decirlo.
1: ¿Tumero? ¿O qué? ¿O no es el momento? Échalo,
2: échalo. Pues yo de buenas fuentes y por tweets eh, encontré con mi queridísimo Paco Vázquez, que él es fanático de Cruz Azul.
1: O sea, de, o sea, de aficionado, aficionado.
2: Y sí, aficionado.
1: Yo sí bueno, pero eso es
0: lo de menos. Este tweet. Eso no importa.
1: Pues fíjate que Pueden a mí irle es... al
0: equipo que quieran, pero sí, pues. Sí, sí.
1: Que que no, que yo no tiene como
0: tanto. Me cae
1: tan mal el cruz azul que para mí eso todavía sí es una raya más altiva. Ah, sí, es cierto. Pero bueno, bueno no importa. Ti, pero
0: digo, a mí me da igual eso. O sea, con que vengan y jueguen y hagan su chamba bien sí, porque, aparte estás sí, no, cobrando eso, porque es tu eso chamba. Es
1: un, eso es un hecho. Sí, sí, sí. Que le vaya no quien quiera, pero que acá que juegue sea. como si le fuera Pumas. Eso Oigan, es lo único ahorita que estamos de...
0: con la polémica, yo sí les tengo que preguntar algo. Eu. ¿Qué opinan de mi queridísimo Iturbe <ríe> y su berrinche? ¿Qué Lilini aclaró que no era
2: berrinche, ¿verdad? Pero yo sí lo vi como berrinche. También Turbe lo aclaró, ¿no? Dije sí, los que... dos, los dos
1: como que se pusieron de acuerdo un poco, dijeron lo mismo, ¿no? Yo, digo, de, 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 antes de, de, de Axel nada más para, porque sí lo tenía muy presente, y lo iba a decir justo ahorita también, Este, a mí esa parte también como que a mí me da un poco lo mismo. O sea, si salen y hacen un berrinche y tal, siempre y cuando no sea un tema que, que ya el entrenador no pueda manejar, que creo que no es el caso, este Sí, pero la verdad eh, eh, me da la impresión De que es un, es un, es un tema De personalidad de este güey Que la vez pasada yo decía, bueno, por lo menos es bueno Ver que el güey siente como El tema de la, de la frustración de No me salen las cosas y trae como sangre, ¿no? Pero también, y lo dije la vez pasada Que sucedió lo mismito O sea, una cosa es que lo hagas una vez porque no te salieron Las cosas, pero si tú En, en claro. el campo no, lo de, no estás haciendo Lo mismo, o sea, no eres el güey que hace Se barre en la raya o sea, si no estás haciendo el, en, tu, en, la, en el campo el mismo nivel de esfuerzo que hace es haciendo un berrinche, entonces ya pierde toda credibilidad, ¿no? Eso es lo único que yo diría.
0: Ahora, aquí está teniendo mucha suerte. Perdón, perdón, gollismo. No, no, tú adelante, adelante. no. Ahorita está teniendo suerte y turbe porque Lilini lo está aguantando, uh -huh. pero estaba Michel y Michel no le aguantó los berrinches y sí, creo claro. que es bastante claro que por eso estaba sentado sí, sí, y sí, por sí. eso entraba un ratito al segundo tiempo.
1: Entonces no, yo creo que le debe de bajar el chaval. Sí, yo yo la verdad eh, lo, de, lo de Iturbe con Michel seguramente Es cada vez más evidente que pasaba por ahí Y un técnico como Lilini Que es más como formador y tal Supongo que, que está tratando Como de llevarlo ¿no? Y, y, y también hacer, hacer de, de, de Iturbe un mejor eh, ¿Cómo decir? Profesional Que no haga estas cosas y, y por eso se acerca, después ya habla con él la cosa es que, pues, ya va a llegar un punto donde también supongo él va a decir, y bueno, güey, te saco, claro. porque no está haciendo nada, y te doy te ofrezco la mano, no me la das. Pues yo también, este, pues jugadores así no necesito, porque eso es cierto. También un jugador que es muy disciplinado y está atrás de Iturbe va a pensar, pues, güey, ¿de qué me sirve? Mejor hago berrinches, mira, de todas maneras juegas todos los partes de titular, y eso es parte de la, de la competencia que no es sana y que no necesitas, ¿no?
0: Y Turbe ha de creer que es muy necesario, pero yo creo que se tiene que dar a la, de dar cuenta de que nadie es necesario y delanteros hay. Y sí, obviamente nos ha dado un par de jugadas y un par de goles ahí bien, pero insisto, no es necesario y creo que se tiene que dar cuenta él.
2: Digo, ya, digo, di ya dijeron todo lo que yo pensaba, Y Turbe, pero sí, la verdad es que no se me hace. Eh, ¿Cómo decirlo? entendible o lógico sus berrinches cuando oportunidades tiene para empezar lo están poniendo en titular, cosa que no tenía con este Mitchell ya desde ahí debería al menos tener la pues el agradecimiento de que le están tomando en cuenta para el equipo, digo tan es así que supongo que se quedó porque jugaba y no se fue a Italia, quiero pensarlo yo, pero si sí se llega esos berrinches se llegan a malentender para la afición, digo, y también la, la televisión que le encanta enfocar al de jugador haciendo ese tipo de ademanes, digo, y no es que esté mal, pero tú lo ves y sabes que va a vender esa nota de que otra vez jugador de Puma hace berrinche y no falta. El que se aproveche de eso y diga, ya les rompieron el vestidor.
1: Sí, pues Saludos fíjate
2: al fantasma suave.
1: <ríe> fíjate en la transmisión, como cuando sale inmediatamente pan, van a seguir la, con la cámara, saben qué va, puede pasar, pues eso siempre es más rating, porque además ese video circula y circula y circula, y memes y tal, ¿no? Pero bueno, ya al final, eh, digamos que de todo lo que, malo que pudo pasar no pasó, se sacaron los tres puntos, y en otro partido donde también sacaron los tres puntos, y ya habíamos dicho que íbamos a hablar de eso y vamos a darle aquí este el protagonismo que se merece a la Femenil el fin de semana, eh, la Femenil le ganó a Cruz Azul, y, y la verdad, que este, como acaban de escuchar, pues a mí eso particularmente me hace muy feliz que le ganen al Cruz Azul, pero además jugando muy bien, o sea la, de hecho decía Jan en el podcast pasado que habían jugado muy bien con América, y jugaron así, nomás que ahora sí las metieron, y, y, y no tuvieron que conformarse con empatar, ¿no Jan?
0: Así es. Bueno, pues mis niñas ya se encuentran ahorita con 20 puntos, están en sexto lugar, al ratito van a jugar con las cholas. y así es, el partido pasado le ganaron a Cruz Azul con doblete de Santa María uno que entró de cabeza al minuto 14 y después al 51 dentro del área pues ya nos regaló ese hermoso doblete y como dices, festeja que fue al Cruz Azul ¿no? que Cruz Azul no viene tan bien ahora Pumas tiene que seguir trabajando porque te digo, van en el sexto lugar y hasta adelante vienen las regias que esas son imparables siempre que de hecho ahorita Rayadas acaba de ganarle al América 2-1 pero bueno esperemos ahorita a las siete van a jugar la femenil ya no va a tocar platicar aquí de ellas pero en el próximo podcast a ver cómo les fue con Cholas sí el... claro fue jornada doble ¿eh? para ellas también
1: el fin de ahorita. semana el fin de semana contra quién juegan
0: el, la que sigue viene, hoy les faltan todavía seis partidos. Van a viajar el lunes contra Rayadas al BBVA. Okay. Y después aquí en casa el jueves 5 de noviembre van a recibir a Necaxa. Okay. Y ya les restarían tres partidos más contra Atlas, Mazatlán y León. Y ya pues, acaban su torneo.
1: ¿Qué probabilidad le das a la femenil para estar en Liguilla?
0: Total, las niñas entran. Yo creo que se van a mantener... Si no es en sexto, igual tienen mucha chance de subir al cuarto lugar o algo así, pero sí, sin problemas ellas entran a la liguilla. Una Esperemos pe... que avancen más allá de los cuartos, digo, ojalá queden campeonas de la mano de la varonil, ¿verdad? Que eso pasa, ¿eh? Si te das cuenta sí, siempre que la junta, varonil se da la femenil también. Entonces este es nuestro año. Yo creo que van bien las niñas, van bien los niños. Vamos por el título.
1: Una pregunta de neófito del tema. O sea... En, en torneos anteriores, la femenil ha, ha jugado ya liguillas o esta sería su primera liguilla?
0: Ya, ya han estado en liguilla. Sí, veces, ya, ya han no, estado. Pues... Así es. El pasado no entraron, pero sí se sí han estado. Se sí han estado en la liguilla.
1: Con mejores. El primer torneo, digo. En el primerito
2: tenga bien presente, Así pero porque el primer torneo jugaron contra Pachuca.
1: Cierto, ese es el que yo uh -huh. tengo. Sí es cierto.
2: Creo que sí. de final.
1: Ahora creo. Eh, respecto a cómo entran, este sería como quizá del, el, de los equipos de, del, de la femil que se ven como más, como con más cohesión, no, o sea, probablemente pudiera ser el equipo que pudiera llegar a tener mejor actuación pareciera, ¿no?
0: Sí, la verdad es que se ha visto el avance, tú ves al, al, primer, al primer equipo de la femenina, lo que están ahorita son totalmente diferentes, han cambiado muchísimo, se ve más, más consistencia, obviamente hay como que todavía algunos detallitos, yo pondría más minutos a, a otras jugadoras y, y dejaría como descansando tantito a Deneva porque creo que se le ha dado mucho tiempo, eh, pero de ahí en fuera creo que van bastante bien las niñas, ahorita... Bueno, el partido pasado fue de titular Dirce, que no había tenido minutos Y Gaby Álvarez estuvo en la banca, que era la que estaba normalmente de titular Pero vamos a ver qué, qué nos ofrece Iliana en la alineación de,
1: de esta hoy. tarde
0: Ya debe de estar, seguramente que Ya debería rinda, de estar, pero, sí es cierto Pero como ando aquí, no he checado.
1: Ah, pues mira, te la voy a decir, me la acabo de encontrar de suerte Ahí te va, está... No, estas son las suplentes, espérame Sí, dije, no, pues no, sí, no no conozco a todos, pero... Sí
2: la tengo, está va de portera, Ajá. de Neva, Dirce Delgado otra vez, repite creo que la alineación en defensa, Viviana por izquierda y Dianita Gómez que, que bien ha venido jugando estos, último part estos últimos partidos. Claro,
0: Diana dio el pase del, del primer gol y, y bueno, la asistencia del primer gol para que Santa María lo notara ahí contra Cruz Azul sí, en sí. cantera.
2: Y aquí como, digo, a veces no siento que la alineación sea como el planteamiento, pero ponen de contención a Hilari García y un poco más adelantadas a Dani Padilla junto con Daniela García y ya por extremos a Jackie García, Anissa Guajardo y pues Fabiola Santamaría de centro delantera.
1: Pues ahí está. Pues esperemos que les vaya muy bien. Ya la próxima semana ya han nos va a contar de este juego, del que ten, si está si está disponible, que no cree, es Bueno, la próxima semana Pumas también juega el en lunes, entonces es probable Así que es. el podcast sea el martes, entonces ahí podríamos revisar ahora sí un poquito más a detalle estos dos partidos.
0: El de y... la próxima semana es a las 7 de la noche, entonces igual y tampoco va a tocar que esté, pero pues ahora se tendrán que esperar otra semana para ver cómo les fue a Rayadas, va
2: Exacto, pero pues bueno, y aquí... Claro, de... Contra las Rayadas, yo creo. De aquí... son... Mandé que Yo creo que va a ser partido complicado porque las rayadas... Totalmente. Es lo que te digo, vienen con todo. De los equipos que siempre están en la parte de arriba junto con Tigres.
0: Sí, les digo que las la regias tío. ahorita van en segundo lugar. Tigres va en primero.
2: Entonces,
1: pues bueno, ahí lo importante que nosotros teníamos ese compromiso era tener el espacio y ya vieron que lo vamos a tener. Este, no importa que sea con retraso por los partidos que son el lunes y eso, pues, este, por el calendario, pero de que se va complica. a platicar, se va a platicar de los resultados y estén pendientes, porque además Jan, o sea, este, sigue muy de cerca el equipo por ahí, a lo mejor un día nos puede regalar algún saludo de alguna jugadora, no, algo así este para que se haga un poquito más de, de integración con la afición de, de la femenil y la gente del Grito de Goya, ¿no?
0: Claro, y que las niñas vean que las estamos apoyando. También Exacto. voy a aprovechar para regañar a Maciel aquí, seguramente va a oír el podcast, para que se ponga las pilas y ya armemos algo más padre para las niñas.
1: Exacto, porque estaba pendiente, eso es lo que queda eso es lo único que queda pendiente, entonces, ¿no?
0: Que él se ponga las pilas, pero de ahí ya fuera está.
2: ya. ¿Por qué No se pone las pilas, pero para incursionar en el fútbol femenil. Digo, la he visto jugar y el otro día subió un video jugando con sus perritos y burlando. Ah, sí la vi. Y considero que sí tiene con qué desempeñarse en, en, en el fútbol femenil. Digo, ahí sí ya sería cuestión ella también,
1: pero sí... Ojalá. Alguien si no, la...
0: pues yo creo que voy a tener que decirle a Goyismo que se ponga una peluca y él platique conmigo de la femenina porque <ríe> si nadie más se anima.
1: Lo cual me parecería muy bien porque hablaría justamente también de igualdad en todos los ámbitos, ¿no? no, no claro. No, por, no porque tenemos que hacer club de Toby de que mujeres hablen de las mujeres. O sí, sea, si Goyismo no, no claramente sabe. Agullismo. Ahí estoy viendo como que <ríe> claramente domina el tema. Pues sí. yo, si no hay más por el, por, por el tema, ¿qué les parece si ahora vamos con las preguntas de la gente? que creo que ya tienes listas por ahí, ya para despedir es. este podcast, pues dale.
0: Mira, que pregunta, preguntas, no hay, Te muchos salud, son comentarios, okay. pero a ver, la pregunta que veo aquí, que es la como que mejor estructurada, ¿Quién es el más o la más iturbe, entre, pare entre paréntesis berrinchuda, dar grito de Goya? Saludos a todos. Ah, Esto yo lo creo... dice Roberto Carlos Balmori.
1: Yo voto por Nutria.
0: Yo también. Pero, iba a decir dijo, que yo le ando ¿no? dando competencia, pero sí me gana Nutria.
2: ¿Por qué, o, o ese? O no, en general, en general.
0: En general. Aquí somos inclusivos.
2: Bueno, si somos inclusivos, sí, estoy Nutria. totalmente de acuerdo.
1: <risa> fácil, ¿no? Como Nutria. que eso estuvo muy fácil, pensé que iba a ser más difícil. Saludos, a Nutria.
2: Debatir eh, si es mujer o hombre. Yo pondría del lado de los hombres otra vez a Nutria, por supuesto. Y de las mujeres. Ah, no sé si Dianita, Pero por oh, de... Pensé que iba a ser yo Porque yo sí la he escuchado bastante molesta Cada que atacan a Andrés y mientras.
1: Pero es, eso es más como de, de amor Porque defiende amor, a un está amor cerrada. Sí, en otra sí es berrinchudo O sea, este es parte de su personalidad Y está chingón, pero ese sí no lo, Yo creo que lo gana de calle
2: Sí, está cañón sí. Digo, entonces ahí sí la de
1: las mujeres A Dianita Guayán una de las dos Nada más te ideas Yo leía aquí De, los, de las preguntas del, de, En el grupo Dice Hay dos que no son preguntas Pero que están está buen El concepto Porque dice que Solamente quiero que se rían Como yo de Malcorra Y otra que también es una clara burla Al pollo Saldívar Yo sí me uno a las burlas, a la de Saldívar Ya dijimos, pues primero porque Las cagadas de Toluca las hace un otro Porque él ni siquiera juega, entonces eso es risible Pero también lo de Malcorra Del fin de semana estuvo de 10, ¿no?
2: Sí, de hecho yo había Puesto un tuit en el que decía Si Malcorra vuelvo a fallar un penal, yo rifo 500 pesos. ¿Y ya los diste? Afortunadamente no lo falló
1: Ah, es que tuvo dos, Y Y que este,
0: el segundo sí, sí lo dos, pidió sí. para... La para reballo. arreglar ahí sus errores,
2: sí, claro Y dije, si lo vuelve a fallar Me voy a volver loco porque ya había perdido 200 pesos <risa> De la misma manera, pero
1: sí, El dinero no está como para sí, estarse tirando
2: Sí, no, digo ya esos 200 pesos ahorita ya se van a saldar Muy Pero bien. sí, 500 pesos Y luego por Malcorra, que fue uno de los Que me tiró en mi cuenta Hace mucho, entonces sí Me daría todavía más coraje
0: Malcorra tiró tu cuenta, no, pues estás cañón amigo
2: y la verdad es que cuando falló el penal contra Juárez me puse bastante histérico Y de ahí Obviamente Cité a la cuenta de Pumas y lo vieron Y va ahí Y pues de un día para otro se llamaba
0: Oigan también aquí en las preguntas hay declaraciones de amor, ¿eh?
1: Siempre Freddy Miranda
0: está invitando unos taquitos a, a Pumachi. Pumachi que si aceptas, aquí dice que si aceptas.
1: Yo creo que no tendría <risa> problema. También una que es recurrente, si ya se bajó Dianita de del iniestrismo, yo creo que no, porque ya ya es ya. Y, y se va a quedar como el capitán del barco hasta que, como en la del Titanic, ¿no? Hasta que ya de plano se vaya al fondo, ella se va a quedar al final. Se va a hundir
0: con todo y el logo, mi amigo. Exacto,
1: como los que tocaban ahí en la película, el violín y eso, y no se, no se terminan de ir nunca, así creo que lo va a pasar.
2: Yo les tengo una, una pregunta para los dos Ya que tocaron a Andrés Siniestro. ¿Le va a tocar la maldición del capitán otra
1: vez? O sea, de, de que regrese y van a darle el gafete
2: No, de lo que ha pasado con sus últimos capitanes en Pumas
1: Ah, sí, yo creo que sí es que yo creo que yo lo dije la vez pasada que para mí la elección de los capitanes está siendo tan mala que te prestas a eso, que los jugadores duren poco tiempo, que se terminen yendo que son jugadores que tienen además presión de la gente o sea, como que, que empatan todo no sé si están pensando, en mira, dáselo o ayudemos a que lo tenga para que no sé, se sienta más apobijado, protegido y les termina saliendo todo al revés, entonces yo creo que justamente la tendencia va a ser esa yo creo que sí le va a terminar pasando, que se va a terminar yendo y, y, y va a seguir su carrera en otro lado y, y no le apuesto puesto que sea trascendente no si que...
0: yo veo difícil que se vaya a Andrés ahorita sí, yo no, no siento que se vaya pronto yo creo que lo van a seguir respaldando igual y, y uno o dos torneos más, pero no no creo que se vaya todavía eh,
1: no sé si, si pronto, pero sí siento que su destino es, no, no es aquí, o sea, no creo que vaya a terminar sí, si no, tarde o
0: temprano va a partir no. de... Igual y se va y brilla en el caza como David Cabrera.
1: Qué bueno, que la cada verdad. Rato ¿no? Es
0: jugador del partido.
1: Me da gusto por él, la verdad. No no me dio gusto que me tira gol acá, pero sí me dio gusto que ver últimamente <risa> que la, 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 está, la está rifando. Pues ya creo que ya con eso. Y que
0: tuvo una carrera difícil el hombre, ¿eh?
1: Claro, también pasada por lesiones. Una buena promesa ya le que, que se quedó ahí. Y pues que le vaya bien en esta última etapa, pues está chido, ¿no?
2: La verdad es que mientras sigan jugando y teniendo acción.
1: Me da gusto porque sí,
2: la última vez que me lo encontré en, en el túnel del estadio se le veía muy cabizbajo a David Cabrera, entonces...
1: Ahora se le ve más feliz, ¿cierto?
2: Pues mientras disfrute otra vez el fútbol, Con es eso. excelencia para el jugador, yo lo considero de
1: esa manera. Sí, yo también. Pues Bueno, pues yo creo que ya con eso terminamos Ahora sí oficialmente este episodio del podcast Les agradezco mucho, mucho a Jan Y a Axel que hicieron La verdad estuvo muy entretenido, me la pasé muy bien Espero que ustedes dos también Que, el, este, que la gente que nos llega también Le parezca muy bueno, pendientes De sorpresas que vienen Porque han, han salido cosas muy interesantes Y pues yo me despido, Jan, muchas gracias Por estar
0: Gracias por invitarme en segunda ocasión
1: ya de, ya de cajón rayas yo creo que ya va a estar en la alineación titular Y mi querido Axel, pues ya también eh, Llegaste aquí por por temas de, de tu de tu, de tu este, conocimiento Conocimiento o Exacto,
2: conocimiento. pero
1: ahora ya te ganaste un puesto con el tema de la femenina Así que pues bienvenido a bordo también
2: Pues estaría increíble platicar de Pumas Femenil Digo, siempre y cuando se preste la oportunidad Aquí en, en el podcast Sin quitarle lugar a nadie, obviamente y pues sí, como dice Jan, feliz de estar por segunda ocasión aquí también, otra vez
1: Pues muy bien, pues muchas gracias y nos estamos escuchando la próxima semana en martes, porque vamos a esperar a que se juegue el partido de, de la jornada 15 para Pumas contra Pachuca y pues nos vemos por acá estén muy pendientes de nuestras redes de nuestro can del canal en general, porque van a encontrarse cosillas por ahí que estamos preparando muchas gracias a todos, nos vemos que estén bien, bye bye
0: Chao
2: nos vemos.
0: Esto fue AGDG Radio, la voz de la resistencia oriazul. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales arroba al de Goya en Facebook, Twitter e Instagram. Adiós.